0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里倦吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕、哦。真的是圣诞快乐啊！哦、如果看到蛋有剩下来，就会觉得很 happy、哦、怎么会缺蛋缺成这样？缺到全联说蛋都卖光了，现在只剩什么？建达出奇蛋，哦，下次应该去来来去买一个建达出奇蛋，来跟大家臭屁一下，说你看我有买到蛋哦，哦，就是建达出奇蛋，对不对？这个蛋蛋危机哦，这个蛋的危机不是男生那个蛋蛋的蛋哦，是指说市场真的缺蛋。有一段时间吼，就变胖嘛。那变胖，大家就说你要少吃嘛吼。那少吃，那时候我就想说少吃，那不是就缺营养吗？啊，又会饿吗？哦，所以那时候我就会有一餐，我就吃水煮蛋。我会自己在家里用水煮蛋，因为蛋有非常好的氨基酸嘛哦，然后也有非常充足的营养，而且其实会有饱足感。所以那时候我都是在家里煮那个水煮蛋。然后我出外面真的比较忙哦，或是有时候忘了准备水煮蛋，我就去买那个茶叶蛋。可是我已经有很长一段时间，因为我现在都做168断食嘛，没有，我现在应该算是 204240204， 就是我现在其实一天都只有吃一餐哦，我一天都只有吃一餐，我我我我不吃早餐也不吃午餐哦，然后我就吃晚餐。那既然我一天只有吃一餐，我也就没有必要像过去这样只吃个水煮蛋这样，或只吃个茶叶蛋。这中间当然也有一个原因，那时候是从什么时候开始，我有点忘记了。因为以前那个便利商店的茶叶蛋一颗是七块钱，更早之前有没有更便宜？我我没有印象，我就我我有印象买茶叶蛋就是七块钱，然后到后来就是十块嘛。然后后来怎么突然之间变成一颗 Seven 竟然卖二十块？那好像是什么所长茶叶蛋，对不对？那我我就买不下手啦，我想尽量能爱理则抠，那拜托哎、欸。然后当然就只好从家里哦煮，哎、欸，因为我如果买蛋回家，然后在家里煮水煮蛋两颗带出来，也不用那个钱啊。可是最近整个蛋涨得真的好像很贵哈，甚至如果有市场摊商，他给的蛋便宜一点就被他抢购一空啊！而且蛋的批发价我看真的涨很多啊。那很多人就问我说：“啊，老师啊，那个蛋为什么涨那么多啊？”因为过去我也带过香港嘛，所以我就用广东话回他：“唔记得啊，哦，就不知道啊，不知道。”广东话叫“唔记得”啊。他说：“啊，老师，原来缺蛋是因为母鸡在抖啊，母鸡抖啊啊、哦！好了，算了，冷笑话。那现在大家变成你就会发现说，比如说卖鹅煎的哦，它没有蛋，它就用鸭蛋哦，甚至这个很多要想办法改你的配方啊，因为就很麻烦嘛，对不对？哦，甚至蛋糕，蛋糕里面一定要有蛋嘞，那没有蛋糕怎么办？”那蛋的价格一直在涨，这个问题怎么解决？你要改菜单呢、啊？很多网友说啊，哪有缺蛋？甚至还有朋友可能去吃蚵仔煎，蚵仔煎有蛋，他说嗯，看起来好像没有缺蛋的问题啊。哦，我跟各位讲，那个真的哦，这个店家说、哦，如果现在还说不缺蛋，不是蠢就是坏。哦，讲的这么严重。然后现在，比如说我去逛逛点啊，有茶叶蛋我就喜欢买，现在很多茶叶蛋都不卖了。那、啊、不然就是改卤这个鸭蛋，你看像全年不是在公告说每人限购两盒，我不知道是不是全部的全年都这样哦，还是说某一些点呢哈、哦？但是大家也开始停工那个蛋料理啊，像那一天我去录那个 WTO 姐妹会，漂亮那个晨曦，我不知道大家知不是知道，就是跟大飞有没有？<笑>哦哎，本人真的也是很漂亮，他就说他开那个餐酒馆，他们以前都有供应那个茶碗蒸啊。他说蛋：“蛋现在蛋很贵啊，划不来啊，他们就限量，因为他说那个卖就是亏钱，呃，可是你又不能涨到你用蛋会赚钱的那个幅度，那个茶馆镇卖的价格又很不合理啊、哦，所以只好限量啊，或者是干脆暂时就停止供应这样。你看，像那个牛洞连锁牛洞餐厅，他们有说鸡蛋严重缺货到，到他们现在那个有用温泉蛋的餐点都停止供应哦，所以现在真的是啊，圣诞快乐，剩下蛋。”如果有蛋买到快乐啊，对不对？然后淡淡的哀伤啊，哦，现在什么都要跟蛋有扯上关系啊，不是一点点的哀伤啊，是真的蛋的哀伤啊。有时候你要买个蛋，你跑了好几个地方都不一定买得到，买到哇、哦！可是这个也会产生一个问题哈、哦，大家就在想说，是全世界都缺蛋吗？还是只有台湾缺蛋？我跟你讲，禽流感这第一个原因嘛，你扑杀的这个蛋鸡，当然能够生鸡的。蛋啊，不是能够生蛋的鸡干，每次都讲蛋生鸡还是鸡生蛋的问题。能够生蛋的鸡哦，就是蛋鸡、哦，它变少了嘛？那蛋鸡变少了，产出的蛋变少了，那自然供应量变少，这就产生一个问题嘛？哦，这第一个嘛。那第二个是什么？第二个就是养鸡的饲料的成本。哎、欸，养鸡的饲料的成本占蛋鸡的七成啊。哦，所以生产成本提高了，那我还要那么努力养吗？或者是说，那我的蛋价不是也要提高了吗？哦，这也是一个问题。然后再来气候，哦，因为蛋鸡产蛋的温度大概是落在十三到二十四度，温度过低，产蛋就会下降。那寒流的问题，日夜温差大的问题也会影响。当然，我觉得最主要还是禽流感的一个问题。哈、哦，还有一个，我跟大家讲一个哈。哦比较主要的关键到底是什么？就是台湾的养鸡场属于传统的鸡农。我不知道大我们去乡下就是住过，你会听到那个“咕咕嘎咕咕嘎”，有没有？然后早上哦哦哦、啊啊，那就是传统养鸡场，然后他们就放鸡在那边跑啊，然后啊有时候你会闻到那个鸡大便的味道啊，然后那个鸡农就就会归晒哦，哈，捡一剪，清一下，然后剪那个蛋，有没有？传统的。传统的问题是什么？它就是一个开放式的环境，所以当你很冷的时候怎么办？你没办法恒温呢、啊。很热的时候怎么办？你没办法恒温呢、啊。还有就是，呃，有传染病的时候怎么办？你没办法控制那个传染病传递的一个速度。这个、传统的养鸡场占台湾的养鸡场的比重大概八成，这、就是一个问题。那你说我改良变成现代养鸡场更干净，对不对？然后你传递病毒的速度应该可以控制，比如说我分区什么之类的，然后我可以恒温哦，什么这些，那你要去改良就花钱，两千万、三千万、四千五千万不等，有办法吗？这个就是一个比较大的问题。当然你说缺鸡，从小鸡开始养，那也不太可能啦。所以你现在小鸡都贵啦。当然、哦、你说那不吃蛋可不可以？你不能真的吃健达、啊、出奇蛋了、啊，对不对？吃健达、啊、出出蛋里面是有玩具啦。哦，那、啊、巧克力啦，那跟真的蛋的营养的补充还是不一样了、啊。那因为鸡蛋有优质蛋白嘛，一颗这个鸡蛋大概含有6到7克的蛋白质，蛋白质丰富，然后加上它的胆固醇是优质的，那包括人体需要的一些微量营养素，维生素 A、B2、B6、D、E， 还有矿物质哦，钠、镁、钾、磷。蛋黄就是铁很好的来源，那怎么办？当然少了蛋。补充营养确实比较可惜，所以你要补充优质蛋白你就肌肉啊，嗯啊，现在不是肌肉也,也缺吗？那就吃红肉补铁，牛奶补充维他生素 D 啊。我我我有那个乳糖不耐症啊，怎么办？所以这样讲一讲，好像蛋还是最好的选择，对不对？哦啊，那就不要多啊，那看能不能解决嘛，对不对？因为台湾每年每人要吃三百五十颗蛋左右哦。每天的鸡鸡蛋的需求量大概在12万箱，每一箱200颗，你去算了哦。那去年底那个母鸡斗啊，就是母鸡啊，减少了400万只啊，所以鸡蛋每天的产量啊少了11万箱啊，所以有没有缺口？有，每天的产量降到 11.2 万箱啊，不是降了11万箱啊，更正一下。所以鸡蛋有没有缺口？有，每天大概缺口是50到80万颗。当然，有人认为说，甚至缺更多，大概在百万颗以上。那我们就每,每天少一颗嘛，好不好？少吃一颗嘛，你本来吃两颗，就吃一颗就好了嘛。我可不可以解决这个问题？其实我跟你讲哦，这个在在经济学上面也有一些相关的，在谈这种啊，就是说你供需失衡嘛。我本来都很稳定的在吃鸡蛋嘛，那突然之间禽流感也好，哦，饲料成本提高也好。鸡蛋的供应量下滑了，那就让市场的价格机制去反应嘛，对不对？那这时候有能力买鸡蛋的人，他就吃嘛，他就付比较贵的价格嘛。可是实际上很困难的地方在哪里？我娃煎要使用蛋，我的汉堡蛋汉堡里面要加蛋，但是这个是一个饮食习惯，我真的能够马上去涨价吗？那也很困难。这个时候就需要政府来平稳这个蛋的价格，或是有一些业者像全联，他就说你一个人只能购买两盒。可是这下就产生另外一个问题啊！我本来是要去买面包，看到一个人只能买两盒蛋，我就买了两盒蛋回去啊！不是叫你去买面包吗？还有酱油呢啊都没有买，为什么？因为一个人买两盒蛋，结果就买了两盒蛋回去，结果回去被老婆骂了一顿。那不赶快再去、哦、然后再去一趟，带回去，哎，又是两盒蛋。好，因为就变成一个本来可能我只要买一盒就好，因为你说最多只能买两盒，我从一盒就变两盒，啊，买了两盒蛋，其实是还是有它的期限嘛，而且看到冰箱那么多蛋，突然之间本来只要吃一颗就变吃两，那反而加速了蛋的一个就是需求量所以我觉得，要不然你就干脆再往下限制，或是根本不用限制啊，你就你就让价格去浮动啊，那现在这个缺蛋的问题。也不是只有台湾啦、啊，包括英国鸡蛋的产量也创了九年来的新低。美国的鸡蛋过去一年涨了六成呢、欸，所以坦白讲，你看，没想到俄乌战争，既然这个叫做呃蝴蝶效应嘛，对不对？我们没有想到联动到最后連，连我们的早餐也变贵，连我们的早餐也变贵，因为蛋变贵了。那这个问题有有没有解？可能需要时间吧，需要饲料的价。格。可是，如果蛋一直这么贵的话，就变成我们去改变了我们使用蛋的习惯，然后业者改变了，比如说蛋糕里面没有蛋，那叫什么？那就叫糕咯。那可能改成加别的东西啊。蛋塔没有蛋，那就叫塔喽。<笑>啊，它可能得用一些不同的元素来去替代。那如果这是一个常态性的，然后大家开始改变你的配方，改变你的 menu， 那当然对蛋的需求以后没有蛋炒饭。就叫炒饭，偶尔煎就叫偶尔煎，因为偶尔煎虽然有蛋，但是它并没有叫偶尔蛋煎嘛，配方可能也要去做一些调整，那慢慢的蛋的需求会降下来，才有可能呢、啊，要不然基本上确实蛮难去解决这个问题哈、哦。从供需的角度来看，接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o News 代码 K 0 0 9 5那当然就是我刚才讲禽流感是一个问题，然后天气异常是一个问题，饲料太贵是一个问题，还有鸡太老也是一个问题，因为这个有些养殖它这个不愿意去淘汰效率比较低落的那个老鸡。哦，所以鸡农啊不愿意淘汰，这个也是一个问题哈、哦。所以到底要怎么解呢？哦，那这样看起来要解决确实有困难哦，因为现在鸡蛋的产量跟前几年相比确实差蛮多的。过去呃，日均鸡蛋的产量哦，一天接近12万，接近12万箱，这样一路掉到 11.2 万箱，这个确实哦，确实。那饲料的问题就是俄乌战争的问题，气候的问题。是老娘要嫁人，老天爷要下雨，也是你没有办法去避免的问题。禽流感爆发这个问题要怎么去避免？所以我觉得饲料的问题，你只能就长期的角度去思考，能不能有一些农业改良？那你气候跟禽流感的问题，只能去思考怎么样想办法让养鸡场现代化。不然说真的，要解决这些问题也有困难。为什么它不是一个可以马上解决的问题？因为从小鸡成长到母鸡要二十周，你小的鸡要变成中型的鸡，在这过程中，小鸡也有可能禽流感的风险，这个中鸡也有可能禽流感的风险，然后再到变成蛋鸡，也有可能禽流感的风险，然后在产蛋期产生蛋的这个期间，也有可能饲料的问题、气候的问题。我刚才讲太冷，它产不出蛋来嘛，兄弟啊！不能扑背出来，这个也是一个问题啊。很多人问说，啊，为什么天气冷蛋比较下不出来？你有没有天气冷的时候去上大好过？就是你又发现比较不容易挤出来。好、哦，算了，又歪了。基本上哈、哦，当然这个鸡蛋的销售哈、哦、是以业务通路为主要，就是说蛋的一个结构，它并不是产地直销的思维。比如说你是非集选蛋。那你去哪里？传统市场、杂货店、餐厅的通路，你的洗选蛋去哪里？去超商、去超市、去大卖场，这中间呢、啊，其实都有所谓的盘商哦。所以要去解决这个问题哦，其实也都还有一些结构性的问题要去讨论了哈、哦。像这样一讲，就知道为什么会有蛋荒了吧？哦，第一个禽流感的问题，天气冷的问题，饲料涨价的问题。老鸡没有太换的问题，哦，这些都会影响到鸡蛋的产量。但是，当你这些问题同时发生的时候，哦，它的影响就很重了。那当然不是没有蛋，缺跟没有是两件事。也就是说，过去我一天需要十颗蛋，现在只有七颗，那就是缺三颗。所以现在不是没有蛋，但是。蛋的供应量远不及市场的需求，主要是这样哦。那所以你变成要么你就改变你自己的饮食习惯吧，啊，或者说你要看到蛋的机会就越来越少，因为毕竟过去蛋就是一个比较平民化的料理嘛。你只要比如说什么都会炸蛋啊，番茄炒蛋啊，蛋炒饭啊，有加个蛋，这东西吃起来也比较有饱足感，也好吃，对不对？但是这个部分可能慢慢的越来越难了。那像你看以前，比如说早餐点一个荷包蛋十块钱，现在加一颗蛋可能要二十块，哦，甚至三十块，越来越贵了。唉，那这些问题现在好像似乎就不断的在环绕着我们哦。美国的食品市场饮料机构做了一个统计报告哈，以美国中西部的这个鸡蛋哦来看哦。呃，去年1月的时候，美国中西部的鸡蛋的平均批发价一打是一点七美金，但是到了去年十二月就已经涨到五点四六美金了。那二零二三年一月鸡蛋的价格，这个、美国劳工统计局统计哈，是一打是四点八美金，去年同期一打是一点七九美金，所以涨幅是很惊人的哈。那美国当然去年初开始，因为这个禽流感已经扑杀了五千八百万只的这个家禽，这个是数量是很高的。那你剩下家禽的这个鸡只的数量不够的时候，当然就会产生供应上面的问题。那再加上饲料成本大幅度的增加，以去年来讲，玉米跟大豆的平均价格，玉米是七块美金。大豆是十五、十六块美金，可是2021年玉米的平均价格是不到六块美金，大豆的价格是不到十四块美金，所以等于玉米也涨了将近二十趴，大豆也涨了十三趴。那这个部分一定会反映在鸡只饲养的成本上，自然而然就会反映在鸡蛋的售价上面，或者是对鸡农来讲啊，我如果价格没有办法去反映的我的成本，或者说。我的售价是比我的养殖成本还低的时候，哦，我就不养了，哦，我就不养了，哦，所以基本上哦，这个这个就是现在遇到的一一个问题，哦，遇到的问题。那像你如果去，如果各位有去注意，就是玉米是饲料鸡最主要的热能的食物啊，所以鸡农通常是把玉米磨碎以后再来喂鸡。所以饲料的玉米占整个鸡只的饲料比重高达六成到七成，所以你玉米价格的大涨，肯定会对鸡只的饲养产生很大的一个问题。那、呃、这个缺口的部分，那你说要怎么解决？这个就是看政府怎么去处理了、啊。但是你会发现，说供需失衡导致蛋价的上涨，这样蛋农或蛋商是不是受贿？其实不是，是谁？是中油的饲料厂，比如说大成啊、普丰啦、哦福寿啦、啊、这些啊，哦这些可能会比较有机会哦。那当然，食品族群就是你要去想能够转价的，还是不能转价的。所以能转价的，像大成啊、普丰这些就没有问题。但如果不能转价的，你可能就要注意了哦，你就要注意了。所以蛋的缺口越来越大，缺蛋概念股的普丰啦。大成啊，福寿啊，或者是茂生龙金啊，这些就受到大家关注，股价也跟着大涨。当然，你说他们有供应鸡蛋，那那蛋价的调涨，它如果能转嫁，当然它就会受贿，因为除了营收上涨，毛利也没有受到影响，要么维持它的获利，要不然就获利会增加。但是呢，大家要特别注意哦，因为。我们不晓得缺蛋的问题多久会解决，一旦能解决，这些它还能够受益于蛋价的上涨吗？哦，那就不一定了哦，那就要特别注意了。它是一个长期性的影响获利的因素，那当然就是一个长期性影响股价的因素，还是只是一个短期的一个效应？哦，那你就要特别注意，因有时候股价很快的就反映了所有未来要反映的利多的时候。即便后面还有利多者出现，股价也不见得推得动哦。这些也是大家在操作缺蛋概念股的时候，你自己要去注意的细节，好不好？那当然，我们也不希望最后真的只有圣诞快乐啊，是不是？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！